0: E aí, começando mais um episódio, eu sempre começo com essa frase né, começando mais um episódio do podcast, blá blá, blá. mas é isso, estamos começando mais um episódio, hoje estou relativamente animado, será? Mesmo em plena pandemia, iniciando no, no país, o que está acontecendo? Não sei, eu estava triste até poucas horas atrás. E agora são quase 4 horas da manhã, de uma sexta-feira para um sábado. Uh, nos últimos tempos, meus dias têm se parecido praticamente tudo a mesma coisa. Então, o sextou, ele meio que... Que foda-se, ainda mais nesse contexto que... O que, que aconteceu? Que contexto a gente tá agora? Hoje é dia 21 de março. Tá madrugada, então, de, de sexta para sábado. E... Faz mais ou menos um mês desde que eu gravei o último, né? Pra variar. Mas ainda que eu, que eu tô gravando um, um outro no mês seguinte, é o último que eu tinha gravado, que, o que é promissor, né? E, cara, eu tava aqui sentado pensando grava ou não grava essa porcaria. Era pra ter... Obviamente eu já tinha pensado e projetado e conjecturado sobre gravar esse treco uh, muito mais cedo do que isso, mas... Uh, é isso, cara. Eu sou um enrolão por natureza. Minha ideia hoje era dormir relativamente cedo. Tá rolando meio que uma quarentena por conta do, do nosso querido coronão. E então as sextas-feiras, que normalmente eu poderia tirar pra, pra esse horário... Não, esse horário eu já, já estaria em casa de novo. Mas... Na noite desse que eu poderia tirar para sair e beber uma cerveja com os meus amigos. Agora não está rolando e provavelmente não vai rolar mais na, nas próximas semanas. Está todo mundo uh, com o cu na mão de quarentena, trancado em casa. E é isso. E é isso. As próximas semanas, os próximos meses... Uh, ninguém sabe exatamente o que, que vai ser. Ninguém sabe como vai ser desenrolar essa parada. E, mas... Uh, por tudo que eu tenho acompanhado e tal... Que foi bastante coisa nessa última semana... Eu acompanhei... Fiquei muito no Twitter... Acompanhei muita coisa... Praticamente de hora em hora as coisas que estão saindo... E tenho acompanhado muitas fontes diferentes... E acompanhado ainda mais... Uh, divulgadores científicos que eu já acompanhava... Há muitos anos... E hoje em dia e agora, nesse momento... Tenho ficado mais a par ainda com relação a isso tudo aí. E eu não sei por que, que eu acompanho isso, cara. É Um pouco é, preocupação, um pouco de, de sadismo, um pouco de curiosidade, muito por entretenimento. É interessante ficar sabendo o estar informado, o... O acompanhar a disseminação das informações, o, o debate sobre isso, os caras se, se paulhando sobre isso, acaba sendo interessante e, e eu acabo tratando muito como como entretenimento também. Então eu deixo de consumir outras coisas para para consumir isso, que querendo ou não, acaba sendo até pragmaticamente um pouco mais útil para mim, na minha vida, do que outros tipos de, de coisas que eu poderia... Tá consumindo de entretenimento e tal. Então, beleza, sim. Mas a situação é essa, cara. A gente tá mais ou menos umas. O que foi? É, foi praticamente na última semana, e não faz nenhuma semana desde, desde que começou a, a sair os primeiros casos de, de corona aqui no, no país. <risos> Sendo que boa parte deles uh, acabaram centralizados na, na porra da. Da própria equipe do Bolsonaro Que fez aquela porra de viagem Para os Estados Unidos na última semana E aí está rolando toda a treta De discussão sobre o Bolsonaro ter Não ter cancelado As manifestações No último final de semana de uma maneira Mais incisiva e de inclusive Ter participado, sendo que agora Já está rodando, não sei Mais de 30 e poucos uh, Que estavam na mesma comitiva que ele Que foram para os Estados Unidos, já estão com, com Um positivo pro corona e o maluco já fez tipo o teste umas três vezes foram três vezes que ele já fez o teste que foi, que saiu na mídia pelo menos e a gente não sabe o resultado de nenhum a gente só sabe que se eu não me engano pro segundo ele falou que deu negativo e é isso entendeu a gente não tem nem informação se o presidente tá ou não com a porra do 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 coronavírus COD 2019, uh, vírus chinês, Wuhan, vírus, sei lá. Pra mim, tanto faz. E é isso, cara. Estamos nessa situação. Estou relativamente preocupado. Eu tenho algum nível de toque em relação à a... A sujeira e à a... E a bactéria, de maneira geral. Então, hoje em dia, mais do que nunca... A minha cabeça diz, mano, tu precisa lavar a mão a cada 5 minutos E aí eu vou lá e lavo a porra da mão a cada 5 minutos Tô saindo de casa e tô tentando mexer nas coisas tudo com uma mão só Pra outra ficar livre pra eu tocar só tipo, em coisa como celular E coisa que eu não, não quero sujar E isso é a minha cabeça falando, cara, tu só vai sobreviver a essa merda se tu... Se tu deixar o teu toque lá no teto, Tá ligado? E aí eu tô fazendo isso aí, cara. Mas na real, tipo, a, a preocupação real mesmo nem é tanto comigo. É óbvio que eu não queria pegar essa merda aí. As últimas... Tava acompanhando a live também do, do, do Atila, tá ligado? O Atila tá fazendo um trabalho muito foda nisso aí. E... Tava acompanhando a live hoje. Daí ele tava falando sobre algumas estatísticas, sobre algumas uh, projeções, alguns cenários potenciais uh, calculados... Uh, estatisticamente e tudo mais do que, que poderia acontecer no Brasil uh, caso medidas fossem tomadas que tipo de medida uh, conforme cada tipo de medida que poderia ser tomada pelo uh, pelo estado como essa crise poderia se desenvolver e tal e cara por exemplo se, se o negócio se a Inglaterra tivesse seguido com com a ideia deles de deixar a galera se contaminar uh, para criar a porra do anticorpo e fazer uma barreira para para que o resto da população não se contaminasse, então deixa o vírus se alastrar uh, organicamente de forma livre e tal uh, e conta com, com né, o pessoal pega de maneira controlada uh, controlada entre muitas aspas, ou seja quando bateu um certo uh, uma certa quantidade de população que, que foi afetada pelo vírus do, e boa parte daí criou a porra do anticorpo e isso cria uma barreira Pra não afetar o resto da população Mas aí meio que esses, esse estudo que tá bombando por aí É a parada de que isso faria com que cerca de 80% da população Teria que pegar o vírus antes de Efetivamente criar, chegar a esse estado em que beleza Daí agora, a partir de agora, então a chance de o resto pegar é muito pequena Então, porra, 80% da população tem que pegar a merda do, do, do negócio Sendo que a mortalidade tá em três 2, 3%, mais ou menos. Uh, até que o negócio cria essa barreira orgânica aí de que, tipo, beleza, não precisa mais se preocupar muito porque, porque o resto da, do pessoal... Mas o resto do pessoal é 20% daí, mano. Então, fodeu, tá ligado? E aí, por que eu cheguei nesse ponto? Não, não lembro, mas eu... Cara, tô afim de evitar isso aí, tá ligado? Porque, tipo... A, obviamente agora o cara vai a fundo ali então tem informação para tudo quanto é canto né e tem uh, potenciais fake News tem potenciais suposições aí que que não vão ser se, se provar na prática tipo começou a sair notícia em relação a a gente que que potencialmente teria a ser reinfectado então isso poderia ser uma merda gigantesca se realmente o vírus conseguisse uh, pegar a mesma pessoa mais de uma vez Aí seria um cenário bem caótico mesmo. Mas aparentemente eram só pessoas que, que na verdade, não conseguiu, o organismo não conseguiu matar o vírus direito e ele só ficou meio uh, em, em quantidades muito pequenas no organismo e depois de um tempo ele voltou a, a se desenvolver, né? a se transformar de, de fato na, na doença de novo e a prejudicar o organismo. Uhum, então isso parece que Meio que por hora está descartado Essa chance de se reinfectar E uhum, Só que, que O que passou a me assustar Porque antes eu estava meio assim Puta, Beleza, jovem não está morrendo A taxa de, de, de jovem morrendo uh, Fora do grupo de risco Está uh, para menos de, de 0,5% uhum, Claro, tem muito tipo, O grupo de risco ele é bem amplo No caso dessa, dessa parada Em então, tipo, muito jo jovem, entre várias aspas, né, tipo, até 40 anos, sei lá, um, e que não são velhos, em questão da idade, o grupo de risco está lá pelos 60, 70, só pela idade em si, mas uh, uma série gigantesca de doenças ali acabam fazendo com que pessoas fora dessa, dessa faixa etária aí entrem no, como grupo de risco também então, desde uh, de, de câncer até diabetes e asma coisas nesse sentido, é tudo meio que grupo de risco também, independente da idade então acaba sendo foda por que que eu tô, pra onde eu fui com o raciocínio? Cara não lembro, ah tá, enfim tipo, a, a taxa a chance de, 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 de eu morrer porque eu não sou o grupo de risco, a princípio, não que eu saiba. É ínfima, tá? É baixíssima, então eu poderia pegar, me livrar dessa merda aí e já era, tá ligado? É só mais um resfriado, que inclusive depois eu vou comentar sobre eu ter tido um resfriado nesse, nesse último tempo aí. E eu achei que eu podia estar com o coronavírus. <risos> Ai, cara, o cara é muito cheio do estoque, mano. E aí... Só que daí, por exemplo, uma das notícias que saíram também, além dessa parada da reinfecção e tal, é a parada de que algumas pessoas, mesmo fora do grupo de risco e tal, estavam tendo... Mesmo depois de, de, de estarem curadas né, do, do vírus e tal, de o organismo ter combatido e se livrado do vírus, eles, essas pessoas têm ficado com sequelas no, no pulmão. Tá, então, poderiam perder até 30% da capacidade pulmonar, uh, que daí, obviamente, não, dá pra, não daria para saber ainda, né? Seria muito recente se, se tem potencial de regeneração, de recuperação e tal, enfim. Mas, enfim, foi um estudo que acabou saindo, mas é um estudo com uma com Uma mostragem muito pequena Muito pequena mesmo E meio que eu não vi mais notícias sobre isso depois E, e gente séria que eu acompanho Como o próprio Átila, também não comentou mais, Não comentou nada sobre isso e tal Então eu acho que hum, O impacto realmente ele é meio Ou ainda tipo não tem Nada, nada mais consistente Em relação a isso ou realmente é Algo Dê muito alarde para realmente o impacto que, que a parada tem, tá ligado? Porque hoje em dia já tem muita gente contaminada, com certeza, muita gente que, que já está considerada curada em vários países, e se tivessem ficado sequelas no número consistente de, 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 de gente e tal, no número considerável, com certeza a gente até já saberia e tal. Então é uma preocupação que provavelmente não. Uh, a gente não precisa ter tanto, tá ligado? Mas sei lá, né, cara, é um troço que, que o cara pega essa merda e e aí eu fico com receio de passar pra, pra outras pessoas mais do que comigo até, no sentido de, tipo, não quero pegar essa porcaria e passar pra minha mãe, que daí já, já tá mais próxima da, 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 da faixa de risco e tal, já tem 60 e poucos anos. O meu pai, o pau no cu, fumou a vida inteira, tá com os pulmões destruídos se pegar essa merda, não sei se tem... Você tem potencial de, de, de fugir dessa porcaria. Quase morreu, uma época ficou com o pulmão não sei quanto tempo parado por conta de uma leptospirose, pulmão tomando tapa da, da parada uh, até voltar a funcionar. Então, tipo, cara, o meu pai é um louco que tá todo, todo fudido por dentro e você pega uma merda dessa, não sei se você tem solução, Tá ligado? Então, a minha, eu acabo ficando mais preocupado com isso, na real, e tipo, o resto da minha família também, obviamente, de tios e, e parentes mais, mais velhos, assim, um, do que propriamente comigo, tá ligado? Mas o meu toque também faz eu... Eu ficar um pouco mais... Toque no... Tá, não, não, tô, não tô minimizando o problema toque real, tá ligado? É um toque um pouco mais no, no sentido popularesco da parada. Mas eu sou meio fresco com algumas coisas. E aí, eu realmente fico meio meio preocupado, assim. Porque, cara, eu não queria pegar essa merda hein tá ligado? E aí... O que acontece? Eu, tô, eu também estou preocupado com, com relação ao meu trampo, tá ligado? Porque daí hoje em dia tá todo mundo em casa aqui em Santa Maria mesmo. Tem muita coisa que que parou meio por conta própria. Não até onde eu saiba não rolou muita nem orientação, nem decreto, nem nem pressão de, de órgãos municipais em relação a isso. E mesmo assim tipo muitas empresas estão liberando os funcionários para para trampar de casa quando quando possível. Uh, meio por conta, assim, e, um, e os bares e locais onde normalmente é um, mais galera se reuniria, assim, para se encontrar e se juntava para, enfim, beber e tal, como nesse caso tipo, de, de, de hoje em dia, de hoje, de sexta, uh, meio que por conta própria também estão dando uma pausa nas atividades, assim, academias e tal, estão tudo meio que, que por conta, assim, fazendo isso. Então, cara, vai estar tá todo mundo em casa. A cidade, é, mesmo aqui que, tipo, a princípio não tem nenhum... Uh, tem umas duas, três pessoas em observação, assim, uh, até a, a onde eu vi as últimas informações, mas, além disso, não, não tem nada, nada muito consistente, sabe? E mesmo assim o pessoal tá, tá meio que, que parando tudo. E obviamente eu fico preocupado com relação ao meu trampo e tal, minha fonte de renda e tal. Querendo ou não, eu, <coughs> eu trabalho com uma coisa que nesse período com certeza vai ser um, um mercado se comparado a vários outros. Um tipo de negócio se comparado a muitos outros, ele vai ser bem menos afetado por... Uh, para não dizer que tem potencial de se manter relativamente estável ou até dar uma crescida nesse meio tempo. Ou, no mínimo, uh, dá para se aproveitar desse período para atingir pessoas que, que nunca ouviram falar, ou que tipo, nunca testaram, e que agora a gente pode atingir elas a ponto de, de tipo, mostrar que existe, fazer elas testarem e tal. Por quê? Uh, e eu já tenho conversado, mais ou menos, com, com algum outro cliente. Eu quero aumentar essa essa conversa aí com, com, com outros e tal. Porque eu trabalho com publicidade no Google para uh, franquias de várias cidades do país que trabalham com delivery online. tá Delivery de comida online. Então, é um marketplace que... Um, que tem restaurantes, uma plataforma online e o público, o público normal, o público consumidor, vai lá, escolhe o restaurante, escolhe a comida, é concorrente do iFood, tá? Uh, e pede. Então, nessa situação em que está todo mundo em quarentena, potencialmente aumenta a possibilidade das pessoas pedirem online, tá? Eu não sei exatamente como isso rodou ou tem rodado em outros países, tá? eu até nem fui até as de informação uh, por mais que eu tenha tenha uh, sugestionado para alguns clientes que essa conjectura que eu fiz uh, anteriormente ali de que tem o potencial de aumentar e tudo mais uh, eu não sei como exatamente isso rodou em outros, nesse nicho em outros países que entraram em quarentena que o pessoal tá, tá só em casa e tal até porque tem o, o medo o receio de tipo pô o integrador Vai entregar a comida para um monte de gente. Ele vai entregar a comida para um cara que tá com a porra do vírus. Vai pegar e depois vai levar a comida da pessoa para outras pessoas. Uh, vai levar a comida também para outras pessoas que não estavam com vírus. Aí tu vai entregar uma sacolinha com um lanche uh, cheio de vírus e todo mundo vai pegar. Então tem tipo essa noia aí também. Daí com certeza isso... Um, acaba diminuindo o ímpeto das pessoas de, de pedirem a comida também, mesmo que eles estejam trancados em casa, e, se, e faria sentido lógico em tu, tu pedir comida por conta disso, tá ligado? Potencialmente aumentar né, o, o, o tráfego de pedidos e tal. E também tem a situação dos próprios restaurantes em si, né que com certeza muitos restaurantes eles vão fechar por um tempo também, Uh, mesmo os que talvez continuem, não vou, vão continuar com uma, com uma produção provavelmente muito mais reduzida em relação ao que eles produziam antes então tem toda essa questão aí que com certeza de uma forma ou de outra vai, uh, vai impactar né, o, o tempo, então eu tenho tentado abrir um pouco esse diálogo com, algum, com alguns clientes meus nesse sentido, uh, tem alguns que estão um pouco mais preocupados alguns estão meio indiferentes assim e enfim A gente só vai saber realmente nas próximas semanas ali qual, como vai ser o impacto disso e o quanto essa histeria sem juízo de valor uh, Nessa palavra, nesse caso aqui, que é uma histeria, pragmaticamente falando uh, Mas sem entrar no mérito se é justificada ou não é justificada e tal, se é pra tudo isso se não é pra tudo isso. Eu creio que. Em boa parcela é, é uma, é uma histeria válida, um, mas realmente é, uma, é, um, é um ponto que eu acredito que até poderia ser discutível, tá? O fato é que vai acontecer, tá ligado? Essa histeria acontece em... Em vários contextos, para várias coisas, a, a parada de manada é isso aí, entendeu? O mercado ele funciona, assim em vários aspectos, porque o ser humano age muito mais no emocional do que no racional e, independente se tem justificativa ou não, eventualmente essas coisas acontecem, tá? Então, nesse caso, ainda tem uma justificativa muito forte para isso que está acontecendo, mas, em muitos casos, tem um movimento de histeria coletiva que que se tu for analisar depois de longe, tu vai ver que isso se for analisar de forma mais pragmática e, e fria, uh, não teria muito justificativo para isso estar tá rolando, tá? Eu não acho que seja o caso aqui. Eu acho que tem algum, tem potencial de, de dar merda que, que justifica até, tá? Ainda mais depois vendo essa última live do do, do aí, que dependendo do cenário, a gente pode chegar literalmente mais de milhão de, de mortos no, no país nos próximos meses só por conta desse vírus. Tá? Fora outras pessoas que vão deixar de ser atingidas, de, de ser atendidas em hospitais e tudo mais, que tem outros problemas e que, problemas que surgirem nesse período também, hum, e que não vão poder ser atendidas porque os hospitais vão estar tá superlotados por conta do corona. Né? Então tem toda essa questão aí Mas uma coisa interessante que, que acontece nesse, nesse tipo de período É que a galera fica tão grilada que, que elas começam a se higienizar E lavar as mãos E tomar banho e o cacete Que isso depois o cara nota Em impacto De redução em outros tipos De, de doenças e, e Causadas por vírus e bactérias e tal Porque é um, são períodos Que, que o pessoal está tão Preocupado e bate essa histeria num sentido, sei lá, histeria boa, entre várias aspas, que o pessoal começa a ter uma preocupação muito maior com a higiene, com a higiene e tudo mais, que acaba que... que tu acaba reduzindo os índices de incidência de, de outras doenças que podem ser prevenidas também com uma melhor higiene, né? Então, isso acaba sendo interessante. Se eu não me engano, eu, eu vi essa, essa questão, ouvi falar e tal dessa questão na, na, na última parada da H1N1, que eu acho que foi o que é uns dois três anos atrás, que deu mais ou menos o um surto ali. Enfim, uh, beleza, comecei pelo assunto mais atual, né? Tipo, essa semana eu tô, então eu tô meio preocupado com, com isso e ao mesmo tempo tenho acompanhado todos os desenrolar, tenho dado risada... Em relação ao nosso presida aí, botando máscara de uma maneira bizarra. E o quão tosco é este, esse nosso querido representante mor da, da nação. E é isso, cara. E daí eu vou fazer, nas próximas semanas, aquilo que eu sempre fiz nesses últimos dois, três anos. Que é ficar em casa fazendo o que pode ser feito, tá ligado? Que é trabalhar pra caralho, porque... Na medida do, 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 que a minha, do que a minha ínfima produtividade permite, né, na verdade. Uh, produtividade e disciplina. Porque o que aconteceu? Nessas últimas semanas, o que faz mais ou menos um mês, desde a última vez que, que eu me comuniquei, aconteceu bastante coisa. Eu fui para Santa Catarina, fiquei mais de uma semana por lá. Fiquei em alguns amigos, em dois amigos mais especificamente num casal de amigos que tem um cachorrinho e num outro amigo que mora sozinho lá em Santa Catarina. Passei esse tempo por lá, peguei uma manezinha maravilhosa e, e aí foi um período interessante, cara. Já faz três anos seguidos que eu vou para pra... Floripa, mais ou menos nesse período, inclusive, que pega mais ou menos esse final de... de... De carnaval, assim e tal. E, assim, em 2018 eu fui. Só que eu fui com um grupo de quatro amigos. Sendo que um, no caso, era minha namorada. Então eu fui namorando. A gente até foi num bloquinho de carnaval e tal. Que rola por lá. Uh, e foi isso, assim. Uh, e depois o resto a gente curtiu praia e tudo mais. Aí depois, mais ou menos, no meu, mesmo período, em 2019, eu fui. Fiquei no, no mesmo casal de amigos que eu fiquei dessa vez. Só que, no caso... Uh, a mina do, do meu amigo não tava lá, ela tava na, 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 no estado dela, na cidade dela, com os pais dela, então eu fiquei só com esse meu amigo. E, e aí eu tive um, uma, uma percepção, assim, da viagem. Ela foi uma viagem que, que me gerou muitos, <coughs> muitos frutos, assim, em questão de, de, de pensamentos, de, de insights, de, de maturação de coisas e tal. E, e foi interessante. Eu, eu tenho uma, 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 uma pilha, eu não sei se eu já cheguei a comentar em algum episódio em relação a, tipo, gastar dinheiro com experiências, com viagens, porque como experiência isso é muito enriquecedor e tal, uh, em relação a gastar dinheiro com, com coisas materiais e tal. Tem, toda, tem essa discussão e, tipo, é meio que... Um, que uma unanimidade, que, tipo, gastar com, com experiências acaba sendo muito melhor, muito mais enrique, enrique, enriquecedor. enriquecedor, enriquecedor. Uh, Para a gente, como, como ser humano, como pessoa, para as nos, nossas vidas de maneira geral do que gastar com, com, com bens materiais, tá ligado? E eu tenho meio que uma... uma um grilo com isso, assim, porque, tipo, cara, eu tenho não só tenho preguiça, como eu não, não vejo graça nenhuma uh, nesse, nessas, nessas pessoas que, que amam viajar e que, uh, muitas vezes, fazem mochilão e o cacete a é quatro pra ir em vários países e vão pra Europa e fazem um, um rolê gigantesco pela Europa, tem, algum, tem alguma coisa que, que eu olho e penso... Pô, é interessante isso aí. Um, pode ser que eu goste... Por conta de alguns determinados aspectos. Mas eu não, não sei. Eu não tenho muito esse ímpeto de, de ver tanto valor assim... Em gastar uma porrada de grana para fazer um um, um... um tour de motorhome por vários países na Europa. Tá ligado? Acho em geral meio... Sei lá, não, não me chama tanta atenção assim, não me atrai tanto assim. Eu acho que, que o pessoal... A minha percepção daí nesse né, escopo é o pessoal supervaloriza demais essa parada da, da experiência como o melhor investimento, tá ligado? Como o melhor custo-benefício, sabe, para o investimento. Não sei, eu... Eu tendo a não, não concordar, não existe resposta certa para isso, obviamente, como tudo e como eu sempre falo aqui, não é matemático não, nem nada disso. Eu tenho essa percepção para mim: o meu perfil é descer um pouco mais low profile, mais tranquilo, mais na minha, ficar de boas, ter um pouco mais de, de, de tranquilidade e conforto, não precisar passar por uma porrada de, de perrengue e os cacete. Para se virar e tal, e ao mesmo tempo para evitar passar por muitos perrengues e tal, eu poderia evitar fazendo uma, uma viagem em troca de dinheiro. tá? E daí eu já começo a aumentar o custo, digamos, para ter uma viagem mais confortável, mais tranquila, evitando os pe muitos perrengues uh, e evitando precisar dar muito jeito e contornar uma de coisa e se virar. E daí eu já começo a. a, a a me questionar sobre o custo-benefício. Se eu tenho que gastar tanta grana assim... Se vale a pena fazer uma viagem... Pra algum lugar. Nesse escopo, tá ligado? Então... Desculpa. É quatro da manhã, né, mano? Então, tem esse escopo de... De tipo... Essa é a minha, minha visão crítica em relação... à análise da experiência como... Puta, muito bom, muito foda, Tá ligado? Um, só que daí, tipo, pra Santa Catarina eu tenho ido 2019 foi mais ou menos Essa experiência e 2018 foi mais Entretenimento, puro e simples Era um período que eu tava passando pela, Pelo ápice das minhas crises de ansiedade E tal Então eu tava numa vibe muito ruim uh, Começando o tratamento Tava super preocupado com algumas coisas Tinha acabado de passar por algumas semanas Que tinham sido muito ruins, assim uh, De preocupação e tudo mais então acabou sendo mais uma viagem para mais para relaxar, mais de entretenimento mesmo, mais para ficar de boas com, com amigos ali e tal. Então não melhorou muita, muita coisa. Também eu tava numa situação mais estável, no, não emocionalmente por conta da crise, mas de maneira pessoal, assim. Tipo, financeiramente eu, eu tava ok, mas começando, começando o período de desandar um pouco mais, até porque eu gastei... Todas as minhas economias nesse período de, de tratamento inicial ali com, com psiquiatra, com remédio, com correr atrás de um monte de coisa. Então eu tinha alguns milhares de reais aí guardado e que acabou... Acabei torrando tudo e até hoje eu não consegui voltar mais a uma situação de, de guardar alguma grana para ter... para ter alguma segurança, tá ligado? para deixar parado. Estou tentando fazer isso agora. De... de zerar as, as contas e tudo mais que eu tenho de, de cartão de crédito ou cacete, começar a organizar melhor a minha, minha questão de cobrança de clientes e tal, porque é uma coisa que eu negligencio muito e acaba que, que eu deixo de, de pegar dinheiro que, que, que eu preciso pegar, que é justo pelo meu trabalho que, e que corresponde aos meus honorários, porque eu sou negligente enrolo para cobrar e ir atrás e tudo mais, enrolo para mandar a porra dos boletos, então tem toda uma, uma situação nesse sentido que acaba. Eu tô perdendo dinheiro, esse é o ponto, entendeu? Deixando de ganhar dinheiro que eu poderia e tá Poderia estar tá zerando a porra das minhas contas e aí voltar a criar uma, uma gordura financeira nesse sentido. Eu tô nessa situação agora E daí 2019 eu viajei sozinho eu já tava solteiro, já tava mais tranquilo Com a situação da ansiedade e tal Tava tudo mais controlado E aí Eu fui pra lá, fiquei uh, nesse meu amigo Eu, eu não, não, não lembro exatamente Acho que eu não cheguei a ficar uma semana na, Naquela vez uh... Mas aí, como eu não, precisava, não preciso gastar com hospedagem, quando eu vou pra lá, acaba que eu poupo uma grana nesse sentido, porque senão seria sair é muito mais caro. Um, mas ainda assim, o cara gasta bastante com, tipo, deslocamento, alimentação, principalmente deslocamento por lá. A ilha é muito grande e pra qualquer lugar que o cara queira ir, o cara tem que pegar alguma coisa. Ou tu vai gastar morrendo uma grana de busão e perder bastante tempo, ou tu vai morrendo uma grana maior ainda com, com app de... De deslocamento, um, e é isso, não tem solução, entendeu? Na ida e volta da porra da praia que tu quer ir, tu vai morrendo uma grana ali. Uh, mas enfim, esse não é o ponto principal, no fim, tipo foi uma viagem interessante em alguns aspectos, só que tá, porque na, na viagem ela gera algumas sensações, alguns sentimentos, algumas reflexões, algumas... Uh, alguns insights, alguma, alguma maturação, algum um, desenvolvimento de ideia, de pensamento e tal, que é uma coisa que, assim como eu já abordei em algum outro momento, se eu não me engano, tipo, aquilo, de, de certa forma, vai, alguma parcela, né, ele vai ser absorvido por ti, pela tua cabeça, pela tua índole, pelo teu caráter e tal, uh, pela tua forma de ver o mundo, e meio que tu não tem como dissociar, meio que separar o quanto essa, essa viagem ele te ajudou a enriquecer ou amadurecer tuas ideias, tua visão de mundo e tudo mais, ela meio que, alguma parcela ela vai ser internalizada, ela vai se misturar com mais um monte de, de, de histórico de vida e de base, de, de, de crença e de informação que tu tem, e vai virar uma outra coisa que tu não tem como, como saber o quanto aquela aquela experiência e da viagem impactou na, na tua vida de, de forma mais objetiva um, mas eu noto que foi uma, uma viagem de reflexão assim para muita coisa e daí eu sair de lá com alguma cabeça só que com alguma cabeça diferente de querer fazer de, de, de Porra, bola pra frente vamos lá vamos dali sair empolgado com bastante coisa só que olhando em retrospecto daí agora, olhando tipo um ano depois daquela viagem, eu vejo que objetivamente ela não impactou na minha vida, tipo, eu continuei sendo o mesmo cara relapso com falta de disciplina e tipo, por mais que eu saí com ânimo, com uma vontade, com uma cabeça mais projetada pra puta merda, eu preciso fazer acontecer, eu preciso tirar coisas do papel e tá, tal, tá, tá. isso não, não, não meio que tipo de forma significativa e consistente não afetou no, uh, na minha postura, tá ligado? Perante a vida e tal. Então, sei lá, tá ligado? Mas ainda assim eu tive... Eu, eu gosto de pensar que me enriqueceu de alguma forma, tá ligado? Que, que eu pelo menos guardo com, com algum carinho e vou ter sempre comigo e essa viagem de agora ela foi diferente em vários aspectos assim a sensação que eu tive com essa viagem foi foi diferente assim eu também obviamente não não tenho pretensão mais e não acho que isso vai impactar na de forma objetiva e nem nem tenho notado isso e tal em relação à minha vida o meu dia a dia as coisas que me angustiam uh, em termos de pragmáticos de, de, de execução, de operacionalização, de, de postura minha em relação a, a fazer coisas e tirar coisas do papel e ser responsável e tal, mas foi uma viagem interessante, tá tipo não tem como tirar isso também, um, em vários aspectos que não diretamente ligados a, a esses pontos e tal, elas... Acabo que sim, viagens são interessantes, tá? Dá pra mais ou menos ter essa, essa conclusão aí. No mínimo elas ajudam a <coughs> engrandecer e ajudam a, a, a amadurecer ideias e fomentar pensamentos e tal. Uh, não sei avaliar o custo-benefício, do, do tipo, o quanto eu gastei pelo quanto isso vai me enriquecer e me trouxe de conhecimento e de, de, de enfim... Uh, e aí obviamente deve ser meio impossível fazer esse, esse tipo de cálculo porque é uma questão muito subjetiva também mas é isso, foi interessante de uma maneira diferente passei em... a viagem com dois amigos distintos uh, em contextos distintos uh, tive experiências diferentes de, de coisas que, que eu já tive e... Ou melhor, já tive, tive experiências distintas de tudo que eu já tive. Uh, tive pensamentos e conjecturas e amadurecimentos, uh, mesmo que, que, que por pouco tempo ou por um período mais incipiente, assim, uh, que eu também nunca tinha tido. Então, nesses vários aspectos... Assim, eu posso colocar como tendo sido interessante, com certeza, mas ele foi, uma, foi uma, uma viagem diferente da de 2019 que ela foi um pouco mais melancólica, assim. Ela foi um pouco mais... Uh, não sei explicar, cara. Ela foi um pouco mais sede, um pouco mais triste em, em, em questão da, das conjecturas e de, de pensamentos e do amadurecimento em si. Ah, uh... Eu não, não sei direito, é, foi meio que a sensação que, que, eu, que eu tiro, assim, de eu deitado de noite pé dormir numa casa que não é minha, de amigos que estão me acolhendo, que por mais que uh, sejam amigos que eu goste, uh, eu tenho sempre paga pra mim aquela sensação de estar de tá sendo inconveniente e de eu não estar tá na minha casa, então eu não ter o meu espaço, não ter o meu silêncio, não ter a minha rotina então tudo isso acaba sendo impactando também tá ligado para me gerar sensações diferentes assim ainda mais que eu que tô num contexto de, de vida a dois três anos que é estar num ambiente uh, silencioso se eu quisesse não é porque eu tô sempre com música ou podcast rodando o vídeo Uh, mas sozinho, com o meu espaço, fazendo o que eu quero na minha rotina e tudo mais. Então, é um contexto bem diferente. E uh, é sempre interessante, tipo, amigos que, que eu até nem... Não são meus amigos mais próximos que, que eu tenho e com quem eu na minha vida tive, tive uma relação tão, tão mais uh, profunda e, e tudo mais... Então, são amigos mais uh, colegas, amigos, assim. E é interessante tu passar esses dias com, com pessoas assim, que tu, de certa forma, tem a oportunidade e acaba, inevitavelmente, uh, aprofundando o teu relacionamento com, com eles, sabe? Uh, entrando em outros aspectos e tudo mais da, da, da relação de amizade ali que tu não tinha tido oportunidade em, em outro momento, tá ligado? Então, acaba, todos esses aspectos acabam sendo interessante porque daí tu começa a notar uh, se esse teu amigo ele realmente é parecido contigo ou não é, em que aspectos mais amplos e, e mais profundos uh, ele realmente é alinhado com, com a tua forma de ver o mundo, com a tua forma de pensar e tal. Então, acaba sendo interessante, assim. <tos> Mas é isso, cara. É uma viagem que que foi boa, cara, não não foi ruim, não, foi boa, foi boa, valeu, valeu a ida, valeu ter ficado esses 10 dias lá, foi no mínimo interessante, tá? Enfim, e aí o que aconteceu, eu no no dia que eu já tava cansado, cara, eu tava, bate muita saudade, <risos> tipo, da rotina do cara e da, do espaço do cara e da, da dinâmica do cara, eu acho que ainda mais pra, pra gente com... Pessoas que têm um meu perfil, assim e tal. Um, não sei, que, que gosta de estar consigo mesmo, de ter o seu tempo, seu espaço e tal, de maneira bem grande e consistente. Uh, e, então, e abundante, tá ligado? Então, eu já tava sentindo falta, assim. E aí, no último dia, tipo, não fui em carnaval e tal, uh, teve um dia que a gente foi. Em, em alguns bares lá e tal no, na, no próprio, na própria terça-feira Que era o feriado do carnaval E aí a gente para ir na, na região de bares lá em Floripa Que inclusive é um, um lixo em relação a isso Não tem mer nenhuma praticamente de, de bar e tal pra, uh, Nos contextos mais boêmios Que cidades do Rio Grande do Sul aqui normalmente tem sempre Tem alguma região, algum local que tem uh, Um ou outro ou meia dúzia de bares mais ou menos Uh, todos pertos, assim, e que só acabam sendo mais referência que o pessoal se encontra pra beber e, uh, e conversar e tal. E lá em Floripa não tem muito isso, até porque é tudo bastante longe e tal. Uh, então, chato, cara. Bar é bar é legal, mano. Pro vizinho e tal. Mas aí eu, a gente passou, fui conhecer meu casal de amigos, uh, na qual eu fiquei na casa ali por... por... Pra maior parte do tempo, né? E com... Com a manezinha da ilha, que depois... Eu acabei... Uh, dando uns beijos. E a gente acabou passando... Pela... para uma galera e tal, que tava rolando o carnaval lá. Que era tipo o enterro dos ossos. Não, o enterro dos ossos é depois, né? Mas é o último dia do carnaval. Uh, uh, depois de volta... E depois voltaria do, do feriado, tá ligado? Então... O pessoal, teoricamente, voltaria a dinâmica normal E aí foi isso, cara Foi o único contato que eu tive com o Carnaval Carnaval Propriamente dito E, e por que que eu tô comentando isso? Porque daí eu comecei a, a Conjectuar se eu não tinha pego A porra de um coronavírus Nessas passadas, e nessas saídas em, em Floripa e tal porque o que aconteceu no, no último dia, mais ou menos uma semana, é, foi uma semana depois que isso rolou, que a gente saiu na terça, eu cheguei lá em Floripa uh, no domingo, no domingo de manhã, aí eu passei domingo, segunda, terça rolou isso, aí passou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. E aí na terça-feira da outra semana eu tava me organizando para voltar para casa e aí começou a me bater os princípios de, de resfriado, gripe e tal, que eu já que eu tenho todo ano essa caceta, mano, eu tento me, cara, eu tenho uma alimentação muito boa se comparado com com a grande maioria dos meus amigos e tal, eu tento me cuidar de saúde e tudo mais. Agora por hora eu não tô sendo consistente, mas tipo, eu faço exercício, tomo bastante água. Como coisas decentes, ainda mais ser se comparado com, com a média da população brasileira, com certeza. E mesmo assim, cara, eu fico sempre todo... É, tipo, aí que tá, que ridículo, porque é verão ainda, mano. É verão ainda? Não sei, acho que é verão ainda, né? Enfim, tá quente ainda e eu consigo ficar resfriado, mano. É ridículo isso, velho. Eu não sei, tipo, obviamente é uma, é, foi uma semana também que eu me cuidei muito menos por estar em outro contexto, então não tem minhas coisas, não tem minha rotina e tal. E acabou que, acaba que isso impacta, querendo ou não, né? Eu, inclusive no meu sistema imunológico. Mas é ridículo, cara. Em pleno verão, a gente indo pra praia e tal e, tipo, cara ficar, pegar um resfriado que foi meio bruxo, mano. Eu, uh, beleza, voltei de lá meio resfriado eu na própria segunda Uh, na terça eu ia viajar, na segunda eu já comprei remédio e tal, porque eu sentia que estava começando a bater os sintomas e aí eu comecei a, a, a tentar me cuidar um pouco mais, tomar remédio e tal e cara foda-se, eu tomei por uns três dias de, de segunda, quarta, quinta sei lá e e daí ainda assim, quinta e sexta foram dias bem ruins, cara eu estava bem mal assim, de, de resfriado e o cacete, sábado eu ainda tava ruim, mas tava começando a melhorar daí de fato, tá ligado? E quando eu já tava, daí aqui de volta pra Santa Maria e tudo mais. E só que eu fui melhorar mesmo e, tipo, sei lá. Sábado eu comecei a melhorar, eu fui melhorar mesmo, tipo, depois lá na outra semana, ainda na terça, quarta, quinta-feira da outra semana, tá ligado? Então foi um troço que durou bastante. E daí eu cogitei, meu Deus, peguei coronavírus, vou morrer, tá ligado? Então. Provavelmente não era, né, obviamente, tipo, deu o acaso de eu pegar a porra no um resfriado e tá espirrando e tossindo uh, por acaso, convenientemente, nessa nesse período aí, mas tipo, não me deu febre nem nada nesse sentido, na sexta-feira eu fiquei meio, na sexta-feira eu tava ruim, cara, eu fiquei grogue, fiquei uh, tonto e tal, tava bem, bem bizarro, assim, a situação. Inclusive, tipo, tinha tudo para eu sair e beber com os meus amigos e no fim eu larguei de mão, cara. Porque eu tava tão mal que, que tipo, seria negligente da minha parte, assim. Uh, mas aí foi isso. Só que, o que aconteceu? Ne, na segunda-feira, antes de eu, de, eu, de eu sair de lá, na terça eu ia viajar, já tinha comprado passagem e tal. Não, comprei na terça de manhã, mas já tinha... Uh, Planejado tudo né, que eu ia viajar mesmo e tal Aí um do, dos, dos Clientes que eu tinha, um dos franqueados Da Delivery Much uh, Aplicativo de delivery online de comida uh, Ele jogou a porra do meu nome uh, que Falando E tal, que eu fazia Google Ads e tudo mais Que eu fazia para ele e tal Lançou no grupo de, de franqueados Que eles têm no Whatsapp Que hoje em dia, sei lá, são mais De cento e poucos franqueados e tal Falou que eu fazia esse trampo e tal, tudo mais. E, cara, de segunda pra terça, pelo menos 10 caras vieram falar comigo pra pedir orçamento e ver, saber mais sobre o trabalho, uh, ver preços e prazos e tudo mais, cara. E aí, mano, eu começando a ficar gripado e tal, obviamente eu tava feliz que... Tô feliz que, tipo... Uh, porra, os caras vieram atrás e eu já gerei um monte de orçamento. Fechei pelo menos 3 já, e tudo indica que, que eu devo fechar mais um ainda esse mês também, se tudo der certo eu devo fechar mais um esse mês, uh, e aí depois quando eu tiver uh, meio que, que direcionado esses, meio que ser livrado do, do trampo do, de toda a trabalheira inicial, que é pegar um cliente novo nesse escopo aí, Uh, eu ainda vou entrar em contato com os outros que não me deram mais retorno para as propostas e tal, para ver se mais algum outro fecha. Mas, enfim, é tipo... Cara, se eu fechar mais esse quarto ali também é uma questão de quase 2 mil pila uh, a mais por mês, tá ligado? Bem mais trabalho também, obviamente, uh, mas bem mais grana também. Então, se eu organizar certinho e tudo mais, puta, vai ser muito foda, tá ligado? Mas acabou pegando esse período que... Que era o que? Que era um início de mesa, então eu tinha que para os clientes que eu, já, uh, que eu já trabalhava, já atendia, eu tinha que gerar relatório, mandar boleto de cobrança, mandar boleto para adicionar saldo, crédito na, na plataforma, pá, pá, pá. Todas essas coisas que eu já faço na primeira semana, ou deveria fazer, porque obviamente daí eu sou um ratão enrolado e, e pouco disciplinado, e, e obviamente não consegui, fui empurrando com a barriga o máximo que deu e. Tem clientes que ainda hoje eu não acabei não gerando relatório, mandando cobrança e mandando boleto, tá ligado? Super negligente, exatamente assim. Tanto é que isso me levou a chegar a uma conclusão que depois eu vou comentar também. Uh, e daí pegou essa semana e ainda pegou a semana que, tipo, eu fiquei ruim da porra da, da. Do resfriado e tal. Então foi uma semana que eu. Virei mandando proposta, falando com o um cara que entrou em contato, tentando fechar negócio, e mandando proposta, fazendo e mandando proposta, tá ligado? E enquanto tava doente e tal. Então foi uma semana um pouquinho mais, mais ruim nesse, nesse aspecto, mas porra, cliente novo, cara, tá aí, grana, mais grana e tal. Show de bola e vamos vendo como vai, vai coisar. E ao mesmo tempo eu tô daí dentro da preocupação de tipo a gente estar tá entrando nessa, nesse período de pandemia aí. Mais hardcore e eu não sei como vai se desenvolver. Se vão ter cliente que vai querer dar uma pausa e tal nas paradas e tudo mais, uh, por tudo que eu expliquei, até eu acho que tipo, a chance de, de ter impacto uh, forte não é tão grande, no sentido de que uh, eu ainda com certeza vou, vou ter clientes que vão querer manter pelo menos algum valor e tudo mais rodando, então tipo, eu não vou ficar sem renda, uh, diferente de alguns. Alguns negócios, algumas pessoas que com certeza estão uh, muito mais fodidos nesse nesse período aí por conta de toda essa situação. Então a chance de dar merda comigo é bem menor. E tipo, eu sempre falo isso e eu tenho essa percepção de tipo, porra, eu, eu posso arriscar e tipo, se eu ficar sem renda uh, eu tenho uma casa para onde voltar, vai ser uma merda tipo, voltar para uma cidade de 3 mil habitantes e e ficar com a minha mãe um tempo Vai ser uma bosta Mas tipo, eu não vou passar fome Tá ligado? Eu não vou não ter onde morar Porque eu não posso pagar aluguel e tal Então eu sempre tenho esse último recurso tá? tá ligado? O plano Z da parada Então Por isso eu não preciso eu Também tá, ficar histérico E preocupado como eu sei que A situação de muitas outras pessoas Não é a mesma tá ligado? Não tem essa possibilidade. Mas é isso, e aí o que acontece? Eu também tô com, com outro rolê que tá, tá rolando, é, meu irmão saiu do apartamento, foi morar num outro bairro aqui da cidade que fica mais perto da faculdade dele, inclusive, eu vou, vou, vou tocar nesse ponto aí depois, uh, mas aí o que acontece? Uh, eu tô sozinho aqui no apartamento atualmente, passei esses... Dois meses de janeiro, fevereiro sozinho e agora março também, estou sozinho o mês inteiro. Eu tinha mais ou menos engatilhado com, com um amigo recente meu, um, dele vir morar comigo, então eu, tava, eu já tinha deixado tudo meio alinhado na, na minha cabeça e de, 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 de projeção mesmo, então eu nem fui muito atrás de outras coisas, de outras possibilidades e tal. E no fim das contas, miou essa parada. Então, tipo, ele não... Enfim, pelos motivos dele, não, não vai vir mais uh, morar aqui comigo. E daí eu tenho que ver o que, que eu vou fazer. Uh, porque, tipo, não faz sentido eu continuar pagando e custeando um, um ap tão grande uh, para uma pessoa só e gastando tanta grana desnecessariamente, tá ligado? Com, com moradia. Aqui hoje em dia só de aluguel... Uh, eu tô pagando, depois de todos os reajustes, quando eu aluguei lá no começo, eu tava pagando 900 pila, sendo que os primeiros meses tinha bônus de 100 pila, então eu pagava tipo 800 pila, e aí eu tava morando em três, tava eu, meu irmão, e eu morei seis meses com, com a minha atual ex-namorada também, uh, então a gente dividia tudo, acabava saindo bem barato. Depois eu passei mais um tempo com só com meu irmão, que daí esses 900 pila, depois um pouco mais de reajuste, 940, 950, uh, diluindo entre duas pessoas, ficava bem mais tranquilo, uh, só que agora em uma pessoa e já rolou o reajuste de novo para 2020 e passou dos mil pila hoje em dia, a porra do aluguel, cara, não, não tem motivo nenhum, não tem justificativa nenhuma e é ridículo manter uma casa com esses custos e tão grande com um quarto vazio, que eu tô olhando pra essa porra vazia aí, sem necessidade nenhuma, tá ligado? É muito espaço e, tipo, não tem porquê. Então, depois que rolou isso, eu meio que pensei em possibilidades, tipo, beleza, faz sentido alguma outra pessoa convidar para vir morar comigo, o que eu faço, blá, 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 E no fim, cheguei meio que à conclusão que, puta, eu vou correr atrás de algum outro AP bem mais barato, que que com todas as contas meio que fique... Uh, só um, um pouquinho, ou, tanto quanto ou só um pouquinho mais salgado do que hoje eu gasto aqui uh, Considerando que eu fosse rachar com outra pessoa, tá ligado? Então mesmo que eu tenha que fazer essa mudança eu vou mudar Eu vou fazer isso até porque, cara, esses dois, três meses morando sozinho foram, foram bons, cara É bom morar sozinho, cara, é muito bom morar sozinho, cara Tu tem o teu espaço, tu tem as tuas paradas, ainda mais pra gente com o com meu perfil, assim É um pouco complicado no sentido de socialização, ainda mais pra... Uh, para que, que, eu que trabalho em casa e tal, então eu fico muito tempo sozinho uh, e aí final de semana eu tô meio maluco, eu preciso ver gente e tal. Uh, e daí nesses aspectos para até eu evoluir como pessoa e me desenvolver em questão de, de tato, de socialização e tal, não é nada bom uh, eu não ter, por exemplo, um tempo, um tempo mais tradicional que eu interajo com pessoa, que eu preciso ir lá e, e tudo mais. Mas eu tô nesse contexto, puta, morar sozinho é bom e tal, então eu tô indo atrás de alguns apartamentos, hoje mesmo, ontem na verdade, né, eu fui, fui visitar um, uh, que é bem pequeno, praticamente do tamanho da minha sala aqui só, uh, com alguns acréscimos a mais assim, uh, e daí já pelo preço é meio... Hum meio custo-benefício meio bagaceiro Mas agora eu achei um outro, cara, mais barato E provavelmente maior E tipo fica literalmente no, na porra do prédio do lado Daquele que eu fui ver, tá ligado? Que inclusive fica... Eu gosto daqui da região onde eu moro É uma região bem tranquila e tal E hum, meio afastado E ao mesmo tempo fica perto do... Meio afastado Ao mesmo tempo do, do, dos corres da, da parte mais mais de movimento E carro e barulho e o cacete e ao mesmo tempo fica tipo, a três quadras do centro e fica a uma quadra do, do maior parque da cidade, tá ligado? Que cruza várias quadras e tem bastante verde e porra, show de bola. Então eu vou me vou mudar pra mais perto ainda do parque, gostaria na verdade, é a minha pretensão. E eu já tô vendo alguns apartamentos então por ali, hoje eu fui visitar um ali. E encontrei uma, porra, potencialmente uma pepita de ouro que eu preciso ir atrás de, de tentar ver. Que tipo, porra, 500 pila de aluguel Um AP que, que tem um tamanho muito bom pra uma pessoa só Não tem do que reclamar Num prédio da frente do da porra do parque De uma das partes do parque E que tipo, praticamente não passa carro nenhum na frente ali, tá ligado? Então não tem movimento nenhum nesse, nesse aspecto Porra, muito bom, cara Então eu tô indo até de ver isso aí Uh, e obviamente com essa questão do, do corona aí a tendência é piorar, então não sei se eu, sei lá, se nessas próximas semanas eu conseguiria locar um apartamento, correr atrás de fazer isso e ainda fazer mudança, eu nem sei se logisticamente tipo eu, consegui, eu vou conseguir fazer isso com imobiliária e com, com sei lá, por conta do, do, do estado mesmo, no sentido de, tipo, vão proibir um monte de coisa de estar tá circulando e numa dessas eu vou querer fazer minha mudança, os caras vão ligar pra polícia que falar ô, mano, o louco tá descendo e subindo com coisa, que os caras vão vir aqui me prender, entendeu? Que eu tô fazendo a parada. Mas, cara, eu tô... Se eu conseguir em algum desses APs ali, eu vou ficar tão perto de onde eu tô hoje a ponto de eu conseguir fazer a maior parte da mudança de a pé mesmo, tá ligado? Não preciso nem contratar um caminhão, é literalmente, tipo... Uma quadra, uma quadra e meia, talvez. Então, tipo, pra levar... Tudo bem, tem umas coisas meio pesadas e tal. levar geladeira e máquina de lavar é um saco. Mas, ainda assim, vai ser relativamente tranquilo, tá ligado? Muita coisa bota no carro, vai ali rapidinho e leva e tal. Então, muito de boa nesse sentido, assim. Porra, seria maravilhoso, cara. E daí eu vou gastar metade do que, do que eu tô gastando hoje. E tudo bem, tem toda a dor de cabeça, eu trabalhei no mesmo período em que tá rolando toda essa treta do corona e no mesmo período em que eu tô pegando mais cliente então tem muito mais trabalho pra eu focar então tá complicado nesse sentido logístico e como eu sou muito enrolado e eu penso mil vezes antes de fazer a parada, eu preciso preciso uh, me preocupar em ser mais dinâmico e mais proativo nesse, nesse aspecto, tá ligado? eu preciso dar um jeito nisso aí e... Uh, então é isso que tá rolando tudo assim. E eu vou ver, cara, como vai se desenrolar e no, 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 nos próximos tempos e tal. Mas a minha pretensão é mudar. <cười> e, e é isso. Ah, tá. E daí uh, eu quero muito, daí mudando a partir do momento que eu mudar e tudo mais, pegar um coworking, tá ligado? Por pelo menos um turno. Já tava olhando algumas coisas, tem uns. Uns três, quatro coworkings na cidade que são mais relevantes, assim, e tudo mais que se destaco E daí já tem um que me pareceu bastante interessante, que não fica tão longe assim, dá tipo uns 20 minutos de a pé de, de onde eu moro e de onde eu moraria. Essa região de onde eu quero continuar morando. Uh, e seria interessante, cara. Eu ter um lugar aonde eu posso ir. Eu acho que, tipo. Aí que tá, eu tenho que testar, mas o custo-benefício em questão de. Eu estou pagando para trabalhar, vou, vou estar tá pagando para trabalhar, mas o ganho em produtividade que eu vou ter e, consequentemente, em satisfação pessoal, em satisfação pelo meu trampo e tudo mais, uh, e também em questão de socialização, porque daí tem uma galera que já trabalha lá e que tem mais ou menos o mesmo escopo de, de vida que eu tenho, que é trabalhar para clientes... Uh, meio que por conta, e daí uh, não precisa ter um lugar uh, físico específico e tudo mais, que também trabalha muitos lá também trabalham com marketing uh, digital e tal, então trabalham, se quisessem estar em casa, estariam em casa trabalhando, só precisam de um PC e internet. Então, esses ganhos uh, em questão de, de, de benefícios pela grana que eu vou gastar né, para trabalhar num coworking, gastar mensalmente, eu tô supondo que vai valer a pena. Ainda mais para eu retomar principalmente essa questão da socialização e tal, para mim vai ser bastante importante. Mas é, na verdade é tipo tanto quanto tipo, eu ter um espaço onde eu possa ir ficar 5, 6 horas. E, tipo, me focar, tá ligado? Me obrigar a trabalhar porque eu não tenho outras dispersões. Óbvio, tem as pessoas e tal. Muitas vezes eu, com certeza, vou querer sair conversar ou ficar de boas uh, com, com a galera. Mas perto do que eu tenho aqui em casa, que é, tipo, porra... Hoje... De, hoje... Ontem eu... Eu virei a noite de novo, nessa merda, de quarta pra quinta, porque eu tava com bastante coisa pra desovar e eu queria desovar na, na quinta-feira. No fim, não, não consegui tirar muita coisa do papel, porque eu não sei o que que dá, mano. Eu, na quarta, o meu primo veio aí, a gente fez um ensopado uh, de pintado, de peixe, e aí depois a gente jogou um médico até umas 3, 4 da manhã. E aí eu pensei, puta, tá, vou virar essa merda, tomar um banho gelado aí, vou tomar um café e socar, esse, virar esse dia aí. Tá ligado? E daí eu comecei a fazer algumas coisas, tirei algumas coisas do papel, aí resolvi alguns pepinos até 8, 9 da manhã. E depois eu tava, a minha cabeça começa a falar assim, mano, como assim, não vai dormir? Que, 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 tu tá maluco? só história é essa? Tu tá super podre aí, mano, faz alguma coisa e tal. Eu não vou ficar na, na frente do PC fazendo parada e resolvendo coisa importante e tratando com gente relevante. Eu, eu contigo cansado desse jeito, mano. Porra, vai dormir, dá um jeito de descansar, não sei o que, não sei o que. E aí, no fim, eu fico enrolando, 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 porque, tipo, eu não, meio que não consigo sentar e fazer as paradas, tá ligado? Já teve dias que foi muito mais, que funcionou, que foi produtivo. Mas, em geral, tipo, daí chega final da manhã, e de, principalmente depois do almoço, ali de tarde, que o sol tá batendo total na minha, na minha cabeça, aqui enquanto eu tô uh, na minha mesa, aqui no, no meu notebook. Uh, e que eu fico, puta, com muita vontade de deitar na cama e morrer, tá ligado? É, porra, é muito ruim a sensação e tal Então, no fim das contas, acabou que eu não consegui produzir Porra, nenhuma fração do que eu gostaria, do que eu deveria, tá ligado? Naquele período Ainda que eu tirei algumas coisas ali, mas muita coisa ficou para trás mesmo E putz. Só que daí o que aconteceu? De, daí, de, na quinta eu fui dormida daí mais cedo e tal porque eu tava cansado, eu ainda fiquei mais pra mais tarde do que eu deveria Obviamente, por mais perto da meia-noite, sei lá, que hora é? O mas aí eu dormi bem, acordei meio que por conta, meio sozinho uh, na sexta, ontem, né? Uh, de manhã, tipo umas nove, nove e pouco. Acordei meio sozinho e tal, e daí levantei. E daí, ao invés de eu, de eu fazer minhas paradas, eu fiquei em rede social, vendo porra, o que tá rolando aí nessas últimas horas: corona, Bolsonaro, o que, que anda aprontando, não sei o quê. Uh, e aí quando vê Passou nove, nove e meia Dez, meia, onze horas Escovando os dentes, levantei Escovando os dentes, tomei uma água blá, blá, blá. Não fiz nada, mano De manhã que, que, que eu queria ter feito ligado Aí já comecei a engatilhar A coisa, tipo, ah, vou visitar o um apartamento Falar com a imobiliária mulher pra visitar o um apartamento De tarde, não sei o que blá, blá. Chegou ali de, de meio dia Almocei O uh, resto dos, dos peixes ainda de quarta-feira Aí, quando vê, deitei na cama, apaguei, tive um sonho bizarro, horroroso, sem despertador nenhum, meio que acordava e apagava de novo, e tendo uns sonhos meio bizarros e tal, eu fiquei uma hora e meia, duas horas, dormindo de novo de tarde, eu, bizarramente, e aí eu levantei super grog, cara, super fora da, da casa, assim, Uh, chuto eu que é muito por dormir demais me causa isso então tipo eu tive uma boa noite de sono relativamente e depois ainda fui lá deitar deitar e dormir mais duas horas então uma parcela eu noto que isso me afeta então uma parcela pode ter sido causado por isso mas uh, muito a questão do, do sonho bizarro de acordar e apagar acordar e apagar e um sonho que não me deixava descansar e tal e daí com certeza foi uma variável Que eu imagino que tenha sido forte para para Cara, eu acordei fora da casa, mano <risos> Acordei grog Bizarro, assim, até minha cabeça voltar a funcionar, ela voltou aos pouquinhos A funcionar, sendo que daí eu já levantei Já fui, tipo, pegar o carro para para ir lá fazer a visita No, 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 no imóvel e tal Então, cara não, não fiz nada do que eu queria, tá ligado? Não fiz nada do que eu queria Foi, foi bizarro, assim depois de noite ainda, tipo, um cliente veio, entrar em contato e eu ainda uh, resolvi algumas coisas ali e tal. Mas foi isso, tá ligado? O resto do tempo, daí o que aconteceu? Daí eu pensei, puta, tá, beleza, vou acordar mais cedo. Vou acordar mais cedo. Uh, no sábado, então, vou dormir sexta Hoje vou acordar mais cedo, não, não. acordar relativamente cedo, pros meus padrões. No sábado, e aí vou fazer algumas paradas ali e tal. Vou tentar tocar alguma coisa decente nesse sábado aí. Um, e de noite vou, vou ver se descolo uma mina aí para dar uns beijos e tal. Um, e depois amanhã, daí no domingo, eu vou para casa, porque daí a minha ideia é o que Já parou todas as aulas aqui e tudo mais de universidade, então meu irmão tá, tá isolado em casa também. E então a nossa intenção é voltar para casa e passar uns dias com, com a nossa mãe lá, em quarentena na nossa cidade, até porque eu daí trabalho de casa, vou ver se o meu irmão, em troca de uma grana, me ajuda com algumas paradas, porque teve um período que ele já trabalhou para mim, uh, se ele me ajuda com boa parcela para adiantar esse trampo aí dos clientes novos e também dos velhos, ver algumas coisas e tal, então nessa próxima semana, ver se eu desovo bastante coisa nesse sentido. Mas daí essa era a minha pretensão. Só que daí o que, que acontece? Tô aqui, eu, quatro horas da manhã, comecei a gravar a porra de um podcast, cara. Porque, tipo... Cara, nada encaixa no tempo que eu, que eu acho que pode ser encaixado. Porque o meu perfil é ser uma lesma pra fazer as paradas, mano. E aí o que, que eu fiz? Eu voltei lá do, do, do coiso, do imóvel, aí cheguei a comer uma banana amassada com com granola, aveia, chia e nescau bola, que seria o meu pré-treino. Aí comecei a trovar no celular, conversar com, com mina e tal, e resolver outras paradas aí que, que rolaram por conta de, desse tipo de contexto, desse tipo de assunto. E aí depois fui fazer meu, meu, uma horinha de exercício, já era tipo umas 10 e pouco, quase 11 horas. Aí fiz minha horinha de exercício ali, Uh, e daí ainda tinha que jantar, tinha que tomar a porra de um banho. E aí quando vê, 4 da manhã e. Não, quando vê é tipo 3 da manhã. E eu aí pensando, gravo, não gravo, vou, vou gravar, meu Deus, já tá tarde, eu devia já estar tá dormindo, enrolando mais uma hora pra daí quatro da manhã eu começar a gravar, tá ligado? Então esse sou eu, mano, é muito complicado, cara. Então eu tô cogitando fortemente, eu meio que já tinha definido, na verdade. E, tipo, puta, eu vou pagar um coworking pra ficar um turno, então de manhã eu ainda... Fico por casa e tal, tenho a minha rotina como eu tenho hoje, se eu não conseguir trabalhar, a paciência. Se eu conseguir acordar mais cedo e dar uma trabalhada, de desovar algumas coisas, tipo... Gravar podcast, gravar algum, algum vídeo que precisa do meu microfone e tal. Nada disso eu vou levar para co-working, tá ligado? Então, coisas nesse aspecto, esse tipo de atividade que demandem eu estar aqui. Eu ter essa estrutura que eu ainda vou manter só em casa. Eu vou continuar fazendo aqui e daí, idealmente, fazer de manhã... Ou depois de noite, quando eu voltar do, lá do bagulho, tá ligado? Gravar podcast mas é mais... Acaba sendo mais legal de, de noite mesmo. Mas aí... Uh, e daí pegar o turno da tarde tipo, duas horas coworking e socando, tá ligado? Até seis, sete da, da tarde, da noite. E é isso. E daí, como eu não vou ter a dispersão de, tipo, chegar no, no depois do almoço e deitar na cama e, e apagar... Lá no coworker, eu estando com sono, não estando com sono... Porra, soca café pra dentro e faz a parada, tá ligado? Porque, tipo, tu não tem mais o que fazer aqui. É isso. Eventualmente conversar com a galera, trocar uma ideia e tal. E deu, entendeu? Tu não vai ir pra lá, é ridículo tu pagar e ir pra lá pra, pra ficar olhando... Lendo o artigo The Magic e organizando baralho, tá ligado? Então, tipo... Porra... Tô forte com essa ideia de pagar um co e voltar a ter um, uma, uma socialização uh, um pouco mais consistente, assim, ter colegas de trabalho, tá ligado? Uh, eu acho que pode ser bom e pode ser importante. É uma maneira de, putz, uh, sair da zona de conforto, tá ligado? Porra, tô gastando dinheiro pra fazer uma parada e tô gastando dinheiro pra, pra voltar a ter um, uma consistência de socialização que eu já não tenho mais há bastante tempo e tentar estabilizar pelo menos alguma consistência em questão de, de disciplina e de trabalho, de execução e de tirar coisas do papel, tá ligado, no período que eu tô trampando lá, então tô pensando fortemente, já meio que tinha decidido, agora com essa, com essa coisa que tá rolando aí, tipo provavelmente nas próximas semanas, talvez nos próximos meses uh, no fim não, não role né de, tipo, eu vou ter que continuar trampando em casa e tal Uh, porque até onde eu vi meio que... Até os, o, o co-working que eu tinha a intenção de... Ele tá meio que, que fechando e tal... Uh, durante esse próximo período aí... Pra evitar aglomeração, é um cacete a 4 Então... Eu não sei, nos próximos meses... No fim vai acabar ficando meio que na mesma... Assim, inicialmente, tá ligado? Se eu conseguir me... Porra, se eu conseguir me mudar... Tipo, em duas, três semanas... E tá num AP menorzinho... Pagando menos e tal... Porra, trabalho de casa de boas, mano. Vamos, vamos, foco o ru. E vamos socar, cara. Eu só quero organizar isso, tirar isso do meu caminho agora. Parar de gastar tanto dinheiro sem necessidade e tal. E é isso, meu. Então, tô nessa vibe aí. Mas, cara, eu tô, tô ok. Eu tô, 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 tô até mais animado do que eu esperava que, que, que eu estaria. Que, que, do que eu era pra estar, talvez, tá ligado? E sei lá, cara, é... Uma dinâmica bem diferente. Aí ah, eu queria só fazer uma... Um parênteses, não sei... Já não não é mais a vibe de comentar sobre isso. Mas, tipo, meu irmão, ele se mudou e tal. E, tipo... Puta, eu vou... Eu vou entrar numa questão muito densa em relação a isso, cara. Não sei se é, se é jogo. Eu vou só comentar porque... Porque, tipo, rolou... Tipo, cara, nesse período que a gente teve junto aqui... A gente morou dois anos juntos... Sendo que um, o primeiro semestre foi junto com a minha namorada também na época. Uh, mas eles se davam super bem, então era bem tranquilo. E depois a gente passou mais um ano e meio só, eu e ele e tal. Eu, eu passei o ano passado inteiro, 2019, meio que. 2019? 2019. Meio que da, na crise de, de ansiedade, o cacete é a 4. Não. Não, isso foi 2018, cara. É, velho, 2018 e depois de 2019 foi meio que normal, tá ligado? Foi um ano normal. Hum, e daí, obviamente, inevitavelmente, tipo, a gente se aproximou um pouco mais e tal, até pelo convívio e tudo mais. Só que, cara, a gente não tem uma aproximação... Tanto quanto eu gostaria, tá ligado? Quanto, tanto quanto potencialmente poderia ter, tanto quanto... Uh, laços de sangue e ainda morar junto poderia oferecer tá ligado em relação a tipo não tem uma relação da forma como eu gostaria com o meu irmão tá ligado em questão de, de de profundidade em questão de de referência de eu poder ser um exemplo uh, dele poder ver em mim alguém para se inspirar para ver como exemplo ou no mínimo ter uma pessoa como referência que que ele pode se abrir e... E, e, e tratar de assuntos mais complicados, mais densos mais espinhosos para pedir conselho cacete a quatro, então eu acho que isso é muito incipiente eu acho que isso é muito do... e isso é causado muito pelo nosso perfil ele tem um perfil muito igual ao meu eu me desenvolvi bastante na época da faculdade, no sentido de, de conseguir me, me abrir um pouco mais, de... porque eu era muito, muito, muito introspectivo muito envergonhado, muito Uh, tenso em relação tipo o que as pessoas pensam de mim e tudo mais é muito difícil para mim socializar e uh, abordar pessoas conversar de uma maneira tranquila e tudo mais eu tinha muito receio era muito sempre foi muito complicado e na época da faculdade eu me desenvolvi bastante nesses aspectos até por muito por questão de de, de por atividade minha mesmo meio tipo eu não tinha essa pretensão uh, quando eu ia pegando as coisas para fazer e tal mas meio que acabou rolando naturalmente, tá ligado? De tipo as as atividades, as coisas que eu que eu ia pegando, uh, elas inevitavelmente foram me acrescentando coisas e me desenvolvendo como pessoa. E hoje em dia, obviamente, perfil, é uma coisa que, que meio que não sei muda. Eu tenho muita coisa que é interna minha que vai ser para sempre, que é da é do meu ser, tá ligado? Que é tipo gostar de ficar mais sozinho, ficar mais tranquilo de de ter uma vibe mais low profile, de, 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 tipo, estar comigo mesmo e tal. Então, tipo, não acho que isso vá mudar e eu nem quero que isso mude. Só que, cara, socializar é muito bom também. Uh, tem uma questão pragmática que é biológica que, porra, tu socializando, tu conversando com amigos, tu saindo com mina, tu trovando e tudo mais... Uh, te libera, porra, porra, de hormônios que te fazem se sentir melhor. Então, tem a questão pragmática, biológica, e tem uma questão também de, de percepção em relação a tu mesmo. Tu se sente melhor como pessoa e tu se sente, ainda mais eu que saí de um perfil que era completamente retraído, tu se sente mais, porra, tô me desenvolvendo, cara. Eu, tô, eu gosto de, de, de conseguir, tipo, eu, eu gosto da ideia de, beleza, eu tenho um perfil mais low profile, eu gosto de ficar comigo mesmo, mas quando eu estou afim de interagir, eu consigo fazer isso de uma maneira orgânica e tranquila, tá ligado? Eu não fico cheio de noia, meu Deus, o que as pessoas vão pensar e tudo mais. Não, cara, eu consigo uh, fazer novas amizades, eu consigo fazer as pessoas gostarem de mim, eu tenho tato e, uh, e desenvolvi a minha maneira de se relacionar e de socializar com as pessoas de uma maneira que as pessoas me achem agradável e gostem de estar comigo, de conversar comigo, de me chamar para as paradas, de fazer coisas comigo. Uh, então isso, isso é muito legal, é muito legal tu ter essa sensação no sentido de, tipo, porra, tu é agradável para as pessoas, tá ligado? As pessoas, mesmo pessoas novas que tu conhece, te acham uma pessoa interessante e, ou uh, agradável para interagir, para bater um papo e para beber e... E ficar de boas, tá ligado? Isso é muito bom, essa sensação é muito boa. Um, então, eu gosto da ideia de desenvolver e ao longo dessa, da faculdade eu consegui, de certa forma, fazer isso, tá ligado? Eu sinto que eu, nesses dois, três anos, morando sozinho, eu obviamente... No mínimo, me estagnei, tá ligado? Eu acho que eu retraí em alguns aspectos, mas no mínimo eu fiquei estável, estagnado nesse sentido, assim, não me desenvolvi muito mais nesse escopo. Teve um escopo que eu acabei me desenvolvendo mais, que é até por conta do remédio e tal, até nem tenho abordado tanto, né, a questão mais do, do remédio e da ansiedade em si, de como tá o tratamento e tudo mais... Uh, mas até por conta do remédio e tal, tem algum, alguns aspectos que eu diria que eu melhorei um pouco, uh, até por questão de, de, de trova, de abordar a mina, de conversar com a mina, de tratar com, com mulher e tal, que é um aspecto importante na nossa vida, questão de relacionamento uh, com pessoas do sexo oposto ou uh, pessoas do mesmo sexo que tu, que tu sinta ação. Tu, tu tem esse aspecto social que é uma parte do aspecto social, tá ligado? Socialização tem, envolve família, uh, amigos, uh, sociedade de maneira geral, então outros stakeholders, e, e também relacionamento mais amoroso e de questões de, de reprodução e o caralho a é quatro, tá ligado? Que envolve essa, essa questão de relacionamento, uh, procriação no, no termo. Uh, mais científico da parada, e que é, uma, é um escopo diferente da, da parada de socialização, ou seja, é um nicho, é um, um dos segmentos dentro do escopo de socialização que é importante. Tá? Então, sinto que nesse meio tempo, eu estando solteiro e tudo mais, eu fui proativo ativo em alguns períodos e tal, e eu me, me desenvolvi em alguns aspectos relacionados a isso, sabe? Criei casca em muitas coisas, repensei em muita coisa. Isso até no ano passado, eu deixei de gravar muitos programas em períodos que eu estava muito mais pensando sobre isso, refletindo sobre isso, que eu estava muito mais nessa vibe aí, e que eu poderia ter gerado uh, conjecturas e pensamentos e insights e, e, e questões que eu estava amadurecendo na minha cabeça e trazido para o podcast. E no fim, para variar, né? eu não gravava, ficava muito tempo sem gravar e tal, eu ia passando aqueles períodos que eu tava refletindo muito sobre, sobre questões relacionadas a isso e tal, mas enfim, foi um período interessante nesse aspecto, assim, eu criei casca para muita coisa, eu criei tato para muita coisa, eu testei coisa, testei abordagens e forma de, de interagir, eu, eu uh, desenvolvi uh, aspectos de, 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 de saber me portar e de entender Uh, como cada pessoa, quando, como cada mina uh, acaba funcionando melhor a abordagem, a forma de lidar, a forma de conversar, a forma de. de enfim, porque, tipo, os seres humanos são bastante diferentes entre si e no aspecto de, de pegação, o homem tem maior responsabilidade em. em convencer a mina de que é uma boa ideia ela, te dar, ela beijar a tua boca, tá ligado? Então, acaba caindo muito na, nas costas do cara ir atrás e você virar e gastar, investir energia com isso e se desenvolver para conseguir, uh, se desenvolver se adaptar para conseguir botar um, um rolê adiante, tá ligado? Então, puta, é muita mão, cara, tem muita frustração e, porra, é... Cara, eu sou muito enrolado e eu vejo, eu olho para umas minas e eu penso, caralho, como é que tu consegue ser mais enrolado que eu, mano? É ridículo, tá ligado? Mas aí, enfim, tem uma série de aspectos que eu não vou abordar agora. Devia ter abordado em outros períodos, talvez mais adiante, quando eu voltar a ter uma vibe mais assim. Mas obviamente, porra, oferta e demanda é um troço completamente diferente. Para a mina, tem uma quantidade gigantesca de oferta. Uh, de, de homens interessados em comê-la então, tipo, é realmente precisa se destacar e gastar energia se tu quiser pegar a mina que tu, tu quer pegar, tá ligado? Se tu quiser pegar uma mina que tem uma oferta maior porque, por ser mais bonita ou mais interessante. Então, é inevitável, tá ligado? E pra elas é só sei lá, estrelar o dedo, mandar uma mensagem de WhatsApp e tu consegue uma uma foda pra aquele dia se tu quiser. Então, é uma dinâmica bem diferente de tudo que, que que eu já vivi, na verdade. Porque, tipo, eu entrei... Nossa, tu tá endiversando absurdamente, mano. Eu, tava, eu queria falar uma parada do meu irmão. E eu já cheguei aqui, cara. Eu tô falando de, de trova e de relacionamento. Hum, eu, cara, eu comecei a namorar. Eu tinha pegado uma ou duas minas antes disso. Na minha vida inteira. Eu comecei a namorar com 20 anos e aí eu segui, cara. E aí eu primeira namorada foi até uns 23 e aí depois eu terminei na, na semana seguinte que eu terminei eu já tava uh, tinha começado a me relacionar com, com quem viria a ser a minha segunda namorada. Então nesse meio tempo cheguei a ficar com mais umas duas ou três uh, gurias e tal, mas meio que foi só por isso mesmo. Eu tipo me relacionei já bastante Uh, profundo com essa segunda mina. Que seria a minha namorada. Então eu praticamente saí de um, de um namoro uh, extenso. E fui para outro namoro um pouco menor. Mas ainda assim. Uh, que durou bastante tempo. assim, bastante. Eu fiquei uns 5, 6, 7 anos nessa vibe. De... Namorando praticamente. Então agora praticamente que eu estou descobrindo como. E agora que eu tenho um perfil também que me facilita. Que eu me desenvolvi a ponto de me facilitar. Uh, ter uma vida com relacionamentos uh, mais uh, dis dispersos e mais uh, específicos e mais uh, mais do que um ao mesmo tempo uh, enfim é, é é nesse último ano aí que praticamente eu tô solteiro e tô vendo como funciona ser solteiro por mais tempo e como que eu consigo fazer para Uh, falar com minas e convencer elas a me darem um beijo <risos> Tá ligado? É basicamente isso Então, cara, bastante coisa Eu acabei me desenvolvendo nesse, nesse aspecto Tá, mano, mas deixa eu voltar lá, velho Eu tava chegando nesse ponto Porque a minha, a minha questão era, tipo Então, ao longo dessa, da faculdade eu me desenvolvi bastante em aspectos de, de socialização, aspectos sociais, em como pessoa e tudo mais, e também muito como, como profissional, como em questões técnicas, em conhecimento, em trampo e tudo mais. E eu queria muito que o meu irmão, vendo que ele tem um perfil muito parecido com o meu e que tudo mais, eu queria muito que ele participasse, tipo, eu participasse de uma empresa júnior, que foi a coisa que, porra. Por, fiquei três anos e meio na, numa, numa parada dessas, fui de tudo lá e, tipo, cara, me acrescentou muito, cara, me desenvolvi muito, cara, foi um período muito foda, assim, cara, que eu olho pra trás e eu penso, cara, eu devia estar hoje em dia participando de coisas que iriam me acrescentar tanto quanto naquela época a Objetiva me acrescentou, tá ligado? Enfim, eu queria muito que ele, que ele participasse desse tipo de coisa ali, porque eu sei que iria fazer muito bem para ele no, nesses aspectos de desenvolvimento e de, de tirar ele da zona de conforto tal. Tá? Hoje em dia ele é muito PC, é muito internet. E, cara, é uma zona de conforto que eu caio muito hoje ainda, mesmo eu tendo essa consciência, eu tendo essa percepção e essa maturidade. Eu caio muito nisso de... tipo Ficar na frente do, do, do PC do celular é muito confortável, mano. Ficar olhando no Twitter vendo o que, que tá rolando de treta... Ficar tretando mesmo em si... Ficar olhando informação, ficar vendo vídeo no YouTube é muito confortável. E ele... Hoje em dia a vida dele é basicamente essa, entendeu? Uh, e eu fico preocupado, porque daí ele tá, já tá nos 21 e tal... Ele é ainda bastante novo mas eu comecei a engajar em querer me, me desenvolver e tal, ali pelos 20 quando eu comecei a mais ou menos, não, até mais cedo cara, eu entrei na objetiva porque eu entrei na faculdade com 17 uh, então eu entrei na objetiva com 17, 18 cara então, tipo, eu bem mais cedo já comecei nessa... a trilhar essa parada que hoje em dia eu vejo que fez muita diferença pra mim. Eu, com os 21 anos dele, eu já tava saindo meio que desse processo aí, entrando nessa nova rotina que eu tenho hoje em dia. Eu tava nesse período de transição já. Então, cara, eu fico preocupado que tipo, ele... ele não perca muito tempo, sabe? Que ele... Que, que seria muito bom ele aproveitar esse período de, de faculdade aí, que ele tem um vínculo com, com uma universidade federal e que ele tem um monte de benefícios por conta disso, um monte de facilidades. E porra, uh, se dedicar um pouco para sair da zona de conforto, e eu não saí da zona de conforto por racionalmente pensando, entendeu? Uh, porque até não, não faria sentido seria muito mais gostoso eu ficar sentado vendo série eu meio que fui organicamente assim tipo porra apareceu uma empresa júnior lá falando de uma tal de empresa júnior e a gente faz isso, faz isso, aquilo é importante, se desenvolve o cacete, e eu pensei, e daí outros colegas meus se interessaram, eu meio por, por uma histeria ali, eu meio que movido pelo grupo de amigos que eu tava fazendo na faculdade, vamos tudo participar desse processo aí, vamos lá, vamos ver o que que é e tal, e aí participei do processo seletivo, entrei na, na empresa, e meio que comecei a fazer as paradas e, tipo, entrar naquele bagulho e entender e ser impactado pela, pela, pela sensação que é estar participando daquilo ali uh, e tudo mais. Enfim, eu comecei a ser abraçado pela parada, ver que tava me fazendo bem uh, e por mais uh, trampo que tinha e, tipo, porra, virar noite e e levar a parada junto com, com faculdade, com universidade, que é um tempo desgraçado, e ter responsabilidade e tudo mais, porra, tava sendo muito, muito interessante, muito bom, mas não era nada muito, muito racional, até porque eu era novo, cara, 17 por 18 e tal, uh, não era muito racional, foi tudo indo meio que de maneira orgânica, e hoje eu só consigo avaliar em retrospecto o quanto aquilo foi foda pra mim. Uh, olhando de longe, assim, é muito mais fácil de analisar daí, tá ligado? Uh, enquanto tá acontecendo a coisa O cara não, não consegue ter muita perspectiva Só que daí hoje em dia Eu, eu tendo essa visão de, 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 Em retrospecto Conseguindo olhar para trás e analisar Isso daí sim, hoje em dia De uma maneira um pouco mais racional E pragmática Aí eu consigo dar o caminho das pedras o meu irmão Tá ligado? Eu falar, eu consigo pelo menos Falar para ele, cara eu, naquela época, não sabia o quanto isso poderia me fazer bem ou não. Eu só fui indo. Foi meio que orgânico, natural. Eu fui indo, tá ligado? Podia ser que no fim era, foi uma bosta. Gastei muito tempo e energia e não, não prestou pra nada. Mas na hora eu não, não tinha essa percepção e eu só fui indo. E hoje eu olho em retrospecto e vejo o quanto me fez bem. E, cara, tu, tu não teve essa oportunidade, tipo, uma empresa... Porque foi muito por acaso. A empresa chegou lá primeiro algum dia de aula... Falando disso e daquilo Que é interessante As pessoas participarem e tudo mais E daí beleza, vou participar Então vou ver o que é Me dei bem passei no processo seletivo E fui tocando, tá ligado? No fim das contas Virei até presidente da bagaça por um ano e é isso, cara. E daí foi incrível. E aí tu, tu. não tem culpa de não. De certa forma não ter aparecido uma, uma, uma oportunidade que pro teu perfil, que é um pouco mais reativo que nem o meu, que te motivasse, de certa forma, a beleza, vamos indo então e ver o que, que dá. E no fim das contas é uma oportunidade muito boa e que. e que valeu a pena. Mas aí pelo menos tem eu aqui que que eu racionalmente hoje em dia tenho essa percepção e eu posso pelo menos ter passado esse caminho das pedras e te falar cara, isso aqui potencialmente pode ser muito bom pra ti me fez muito bem uh, considerando o meu perfil e considerando que tu tem esse perfil também mais parecido com o meu, cara, potencialmente pode ser muito bom pra ti e uh, eu sei que, que ti, é, vai ser um pouco mais diferente tu já tá mais velho que eu e, e, tipo, tu, já, tu tá num outro contexto, numa outra situação em que tu precisaria dedicar mais energia para sair dessa zona de conforto e correr um pouco mais atrás dessa parada, porque a, a parada não vai chegar para ti como chegou para mim, não vai ser tão orgânico, fluido e natural, então tu vai ter que ser movimentado, vai ter que sair da zona de conforto e fazer, e ir atrás da parada se tu quiser essa, esse potencial benefício que eu racionalmente estou dizendo que tu pode vir a conseguir, tá ligado? Então eu meio que tenho que passar essa noção pra ele. Uh, e é um pouco complicado, até porque a gente não, que nem eu comentei, não tem essa, esse vínculo tão forte. Mas ao mesmo tempo eu noto que tipo é, é difícil lidar com ele, porque eu noto que é um pouco como eu tinha. Até por ele não ter muita essa dinâmica social, essa facilidade social que hoje em dia eu tenho muito mais. Uh, e até essa questão de, de ser... Por conta disso, e não sei se tem muito de perfil também, a gente tem um perfil um pouco diferente em alguns aspectos, porque no fim eu, eu sempre fui um pouco mais aberto, assim, um pouco mais aberto a, a conversar, no mínimo debater, mesmo coisa que eu achei absurda, acho escrota, acho que não tem nada a ver, eu sempre fui muito mais eu sempre fui aberto a no mínimo falar sobre isso, e eu sou cada vez mais, tá ligado? Então, isso sempre foi um pouco do meu perfil e mesmo que nós dois uh, fôssemos sempre um perfil mais low profile, e a gente é muito semelhante nesse aspecto, eu acho que ele, uh, até pela criação e tudo mais, enfim, isso é um, um aspecto que com certeza influenciou no nosso perfil ser mais retraído, a nossa criação, o nosso contexto de vida até os 18 anos, enfim... Ele também tem um aspecto pessoal, individual, do perfil dele que é ser um pouco também mais... Uh, não tão aberto assim, tá ligado? Ao diálogo, não, não ter tanta facilidade uh, naturalmente pro, pro perfil dele de, de, de ter essa, essa abertura para conversar e tudo mais. Então não é só o perfil ser mais retraído, mas é também uma, uma, um pouco de falta de, de tato... Uh, que é dele mesmo, de, de, de conversar e de, uh, de se expressar e de, uh, de interagir com gente e tal. Mas isso com certeza poderia melhorar também bastante. E daí então é difícil até por conta disso eu tratar muita coisa com ele. Porque eu não me sinto à vontade pra, pra porra... Eu já falei isso pra ele da, da minha maneira e tal, mas tipo, de, de tipo, puta, poderia ser muito interessante pra ti participar de uma e tudo mais. E ele é, é sempre, tipo, muito reticente e seja ser, é, chega a ser agressivo e grosseiro no sentido de, tipo, cara, não apita na minha vida e não sei o quê tipo, não vou fazer isso porque é muito melhor eu fazer aquilo, não sei o quê, é muito melhor eu só fazer minha faculdade e ir pro mercado de trabalho e ganhar dinheiro e deu, entendeu? Ficar trancado dentro de casa jogando tíbia e já era, sabe? E é isso que eu quero pra minha vida, não sei o quê. Então, ele tem uma barreira, ele constrói uma barreira uh, que... Um, que acaba dificultando bastante esse processo de de, de... de tratar e de conversar abertamente de maneira tranquila sobre isso. Sim, um pouco eu estou... Uh, projetando alguma coisa que é de mim nele, no sentido de tipo, porra, isso me fez bem, uh, eu quero que tu faça isso também, mas porra, não é, eu não tenho sentido de obrigar, eu, eu não tenho essa intenção de obrigar, eu, eu eu tô falando isso, e eu tô uh, propondo isso porque eu quero o bem dele, tá ligado, e você fez muito bem para mim, potencialmente pode fazer muito bem para ele, e eu não falo isso com nenhuma intenção de, tipo, mandar e querer que ele faça porque porque sim, porque eu quero e, uh, e eu quero apitar na tua vida e tu vai fazer o que eu tô mandando. Cara, não tem relação nenhuma com isso, tá ligado? E, e eu queria muito que, tipo, tivesse essa abertura de, tipo, não tem problema, conver uh, conversa comigo, eu vou dar a minha percepção, eu queria muito que tu fizesse isso, porque isso me fez muito bem. E cara, tu pode concluir que tipo, porra, não, não quero e pronto, entendeu? Mas pelo menos conversa comigo sobre isso, conversa abertamente, eu não tenho pretensão nenhuma de, de direcionar a tua vida, entendeu? Eu só quero conversar abertamente sobre isso, de forma sincera e tudo mais. Uh, sem pressão, cara, sem pressão nenhuma Vamos pelo menos só falar E daí tu vai construindo as tuas coisas A tua cabeça com o passar do tempo uh, Tipo eu, Não é uma coisa que tu define do dia pra noite Não é uma coisa que eu vou falar E mesmo querendo te obrigar Tipo, porra, tu tem que fazer isso que tu vai se decidir, tu vai concluir que, ok, pode ser interessante do dia pra noite, eu sei que não. Então é um processo de maturação, cara, de, de evolução de, de pensamento, de evolução da ideia. E eu sei que é natural, então por isso a gente tem que ter abertura só pra poder conversar sobre isso e ir evoluindo, sabe? eu tô disposto a, tipo, no mínimo conversar e levantar meus pontos e minhas percepções. E eu só queria que tu estivesse disposto a escutar... E, e escutar isso e rebater se for preciso mas de uma maneira tranquila cara. a gente está conversando tranquilamente e abertamente sobre isso tá? é uma discussão é um debate é uma troca de ideias, é uma evolução de pensamento e a gente faz isso junto só que ele tem muita reticência, ele tem uma barreira e ele tem um, um perfil de, de, de conflitar as coisas, entendeu? do tipo, não concordo com isso e eu vou bater de frente de uma forma bronca, brusca, e é isso, entendeu? Eu não estou disposto sequer a conversar sobre isso. É isso e pronto. Uh, então ele tem um, essa falta de tato um pouco uh, nesse, nesse aspecto, e também como ele não, não tem um desenvolvimento uh, muito bom que o cara só consegue na prática, e eu só consegui isso praticando, que é de conversar bastante com pessoas, de trocar ideia, de... de de fazer conjecturas mais complexas, mais elaboradas, um pouco mais, mais fora da zona de conforto tal com, com amigos e com pessoas uh, que são interessantes de, de conversar e tal. Como ele não tem muito essa, essa prática aí, uh, acaba que ele também não tem muito tato, não tem muita habilidade de, de tecer uh, comentários, de, de argumentar, de, de, de tirar as ideias, de organizar as ideias que ele tem, de, os pensamentos que ele tem e tentar... Colocar para fora em forma de palavras, sabe? Eu entendo que isso... Eu já tive muito disso... Uh, mas isso é uma coisa que o cara só ganha com prática, cara. O cara precisa conversar, o cara precisa fazer... Isso que eu faço aqui de gravar essa parada é um pouco isso, tá ligado? É um pouco uma maneira de... Eu estando num contexto que inclusive eu não, não socializo muito... De eu continuar conseguindo treinar essa minha parada... De, de converter os pensamentos que eu tenho... Uh, tentar pelo menos dar alguma mínima organizada, mesmo que eu não tenha nada fechado, que eu não tenha nada conclusão sobre coisas e tal, deu de dar uma mínima organizada e conseguir colocar para fora de alguma forma que, que seja minimamente interessante, tá ligado? E ao mesmo tempo funciona como uma prática de literalmente praticar, tu tu, tu fazer conjecturas em palavras, conjecturas que é, são mais simples de fazer mentalmente, né, só na cabeça e tal, mas tu transferir isso para palavras, para o diálogo, para o discurso, tá ligado? Então, isso é uma habilidade, é uma skill que precisa ser treinada e tu precisa fazer com, mais, com frequência para desenvolver. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora, de certa forma, é, é um pouco disso, tá ligado? E tu só vai fazer treinando praticamente isso. Enfim, e daí chegou uh, esses dias ali, ele apareceu aqui em casa, veio pegar o carro pra, pra se mudar pra, pra, se mudar, pra, pra ir lá pra, pra nossa mãe e tal, uh, passar o final de semana e, cara, eu, se tem uma coisa que eu consigo notar é quando ele tá com alguma coisa que ele, que ele quer... Falar que ele, quer, que ele quer Botar pra fora e, e tava muito claro que ele tava com uma postura Bem dessa, assim Quando ele começa a me seguir dos lugares que eu vou Na, na casa e tal uh, E ele tem, tá com uma cara mais, mais Apática e tal Eu noto que ele quer me falar alguma coisa uh, E eu gostaria que ele tivesse essa tranquilidade entendeu? Que ele não precisasse ficar Meu Deus, falo, não falo, falo, não falo Em que momento que eu consigo falar De que forma eu vou falar, falar De forma mais mais tranquila como uma piada pra, pra soar mais leve e tal, eu queria que ele ficasse mais tranquilo, tipo, porra, fala da maneira que precisa falar, mano, se precisar precisa chorar chora aí, não tem problema nenhum, tá ligado vamos só conversar, é tranquilo relaxa, só traz o assunto e bota na roda aí que a gente vai discutir, tá ligado, independente do que for do assunto que, que for e tudo mais é tranquilo, cara, é só só joga aí e vamos conversar então eu queria que tivesse essa tranquilidade cara Uh, e apesar de dele de ter esse perfil e tudo mais uh, dá para notar que claramente o pouco que eu que eu que eu converso que eu tento trazer a minha visão de mundo e de, de falar abertamente sobre isso por mais que uh, o primeiro uh, o primeiro ímpeto dele seja de de, de, de conflitar uh, contra contra a parada e tal de de ser uh, frio de ser grosseiro contra quanto é, quanto é aquilo que eu estou trazendo, sobre sobre o meu ponto e tal, é perceptível que ele depois reflete, pensa sobre aquilo e, e, e internaliza aquilo e vai fazer parte da, 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 da construção de, de pensamento dele, da construção da ideia. Então dá para perceber que ele tem essa essa característica de, tipo por mais que num primeiro momento seja muito bronco, ele vai fazer uso da, daquilo que, que eu falei, que eu trouxe de, de ponto e tal para tentar aperfeiçoar aquilo que ele tá pensando, tá ligado? E isso é bom, cara, eu já fico feliz com isso É interessante Tanto é que depois, quando esse assunto vem à tona de novo Normalmente já é um pouquinho mais tranquilo Um pouquinho mais bem recebido e tal Do que foi na última vez, tá ligado? Então isso, isso já é legal, assim Ah, uh... E aí, cara, ele chegou e, tipo, veio aí porra, e, e aí ele falou, cara, que tal eu mudar de, de curso e tal? E aí eu comecei a falar porque, claramente, o problema não é esse, tá ligado? Tipo, ele tá infeliz com o curso e tal, mas, na verdade, a parada não é essa e, tipo, tenho meio que certeza que não é. A parada é toda, todo esse escopo que, por exemplo, o quanto eu me desenvolvi nesse período que eu de universidade, que eu tava que eu tava participando dessas paradas e tal, eu olho para trás e eu penso, puta, se eu não tivesse participado se eu não tivesse feito nada, se eu não tivesse me movimentado e se eu não tivesse me desenvolvido pessoalmente e profissionalmente e tudo mais, se eu não tivesse encontrado coisas que, que, que me dessem rumo que me dessem perspectiva de vida uh, o quão mal eu potencialmente estaria hoje também, tá ligado? Então, na verdade, o ponto não, não é esse, não é de trocar de curso, de, 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 de trabalhar, de, de, uh, de sei lá para qual área eu vou seguir, não sei o que. A parada não é essa, cara. Uma, a parada é O problema é muito mais de tu se encontrar com uma pessoa uh, e de, de tu ampliar a tua visão e o teu escopo de, de coisas que existem e que potencialmente tu pode fazer e caminhos para onde tu pode seguir. Um, que inevitavelmente daí tu vai encontrar alguma coisa que tu que tu goste um pouco mais e organicamente tu vai uh, seguindo para algum outro lugar desde que tu tenha perspectiva isso de maneira geral né isso aumenta a tua chance a tua porcentagem de, de chance de de seguir para alguma coisa de encontrar alguma coisa que tu goste e de seguir para aquele rumo e de sei ela ganhar dinheiro com aquilo de ficar um pouquinho uh, mais feliz e menos Uh, incomodado com a tua existência uh, se tu não estiver não, não fazendo nada, tá ligado? E como, como tu estaria incomodado se tu não estivesse fazendo nada. Então, o ponto tá muito mais ali, sabe? Então, eu, eu sentei e eu tentei abordar isso um pouco, assim, a gente não tinha muito tempo, enfim... Mas aí, tipo, ele se emocionou e tudo mais. E eu vejo, eu entendo o drama e a dor dele nesse, nesse aspecto, assim. E eu me compadeço com isso. E, cara, eu gostaria muito de ajudar. E o, o que, só que o que eu posso fazer é isso, entendeu? É trazer coisas que eu vi que, que funcionaram pra mim. Coisas que... A minha percepção sobre o que funcionou, sobre o que não funcionou. Sobre o que eu acho que ele poderia fazer pra, pra melhorar, para dar essa essa visão uh, de, de mundo e tal, para dar essa ampliação no, no escopo dele, para talvez encontrar algum propósito, alguma coisa que deixe ele mais, mais satisfeito com, consigo mesmo. Uh, é isso que eu posso oferecer, é conversar sobre isso, entendeu? E propor coisas. Se ele vai fazer ou não, só depende dele, entendeu? Mas eu estou eu muito aberto para sentar e conversar sobre isso, entendeu? E eu, eu queria que isso ficasse uh, internalizado na nossa relação, sabe? É super tranquilo chegar e falar. Beleza, tu não tem, tu não consegue se expressar tão bem, tu não consegue expor teus argumentos, expor a tua visão uh, sobre, sobre aquilo, ou, ou uh, internalizar e amadurecer aquilo que eu tô falando em tempo real ali para conversar comigo, não tem problema. Leva, a gente leva da melhor maneira possível. Isso é um processo de evolução, entendeu? Então, com o tempo tu vai amadurecendo as coisas e tudo mais. Eu não espero também que, tipo, de um dia pro outro, só uma conversa já resolva tudo, não vai resolver. As coisas não existe certo ou errado, não existe uma coisa que é melhor ou pior uh, num sentido pragmático, num sentido matemático. Então, cara, é isso, é uma construção e eu sofro com muita coisa hoje em dia. Eu tenho milhares de dramas também, Uh, milhares de conflitos só que eu com certeza sinto que eu tô melhor hoje do que eu estaria se eu não tivesse lá no passado feito coisas que que por exemplo meu irmão vê como desnecessárias, como sair de uma zona de conforto de uma maneira que, tipo foda-se, não, não tem nada a ver não faz sentido nenhum fazer isso aí e tudo mais então é esse tipo de percepção que eu tenho do TZ, tá ligado? é tipo puta, precisa cara é ruim, é chato, é muito mais confortável tu ficar sentado na frente do computador vendo o videozinho, hahaha, <risos> é muito bom, cara, é muito gostoso fazer isso. Mas, cara, aí vai chegar no final do dia e tu vai se sentir um bosta, cara. Então, o que, que eu preciso fazer pra me sentir um pouco menos bosta na minha existência? Tá ligado? E pra isso tu precisa fazer coisas, normalmente coisas desconfortáveis, que no micro é ruim. Naquele dia é muito chato. Tu fazer, tu trabalhar, tu fazer algumas paradas uh, chata tu fazer, tu estudar, tu, tu, tu ir lá pra uma empresa e falar com um monte de louco, tu dar uma palestra, tu, tu, tu sair lá e tentar trovar uma mina no meio de uma festa, é chato, é desconfortável, é constrangedor, é ruim, no micro é horroroso. Mas aí tu vai ver depois olhando no macro, tu vai se afastar, tu vai dar alguns anos depois, tu vai olhar para trás e tu vai ver o quanto aquilo foi bom. Tu vai ver o quanto aquilo foi enriquecedor, tu vai olhar no, pro final da semana, pro final do mês. E tu não vai se sentir tão bosta na tua existência quanto nos períodos em que tu não estava fazendo aquilo, tá ligado? Em que tu estava só deitado na cama, jogando, vivendo o ócio esperando o tempo passar, entendeu? Então, cara, é uma percepção que hoje em dia eu tenho e, tipo, eu consigo racionalizar isso. Mas, tipo, no passado e na idade dele eu não tinha. Eu só seguia, seguia e, por sorte, eu segui por um caminho que, hoje em dia, eu consigo ter essa percepção. Consigo me gerar esse desenvolvimento e, hoje em dia, eu consigo ter essa percepção, tá ligado? Enfim, uh, esse ponto aí acabou durando mais do que... Do que eu esperava, obviamente Eu já tinha essa percepção aí Cara, foi um... Ah, vai dizer Foi um podcast diferente, mano Cara, meu Deus Eu tinha olhado antes já tava em uma hora e... Dez, uma hora e quinze E agora já é 10 para duas horas de, de programa, tá ligado? Uma hora e cinquenta de programa, meu senhor, cara Falei pra caralho Sim, eu fico muito tempo sem falar E, e tipo, aconteceu muita coisa nessa semana Eu acho que é um tempo até baixo para para tudo que, o que rolou e eu poderia desenvolver Penso que se eu, tivesse, se eu estivesse fazendo certinho semana a semana, uh, eu poderia desenvolver muito mais cada um desses assuntos. Até porque tava, estaria tudo muito mais fresco. E eu teria muito mais uh, nuances e coisas para comentar. E é isso. Acho que deu, né, mano? Encerramos por aqui por hora. E até a próxima. falou